0: Ja. Jag, jag kan ta, alltså siltallrik. Det tycker jag är en trevlig eh, lunchmat. Att mm. äta en, man tar en burk med, med syl kanske, och potatis, och ett, ett kokt ägg och lite gräddfil och så vidare, det tycker jag är jättegott.
1: Vad är det för ljud i mina hörlurar? Behöver jag byta dem?
0: Jesusbarnet. Föds. Det är en ganska brutal och jobbig station när han, han föds och han är världens frälsare. Mm. Men eh, låt oss eh, hoppa över det. Jag säger hjärtinnerligt välkomna till Lillhelgsmål. här är det 26 avsnittet, inte direkt men näring på, från Linus Forsbergs kök. Ja, precis. Men Linus, du är väl inte i ditt kök egentligen när det här sen va? Nej, när det här sänds så är jag i Barnarp.
1: där jag... Som jag kommer ifrån. Jag har är du några... uppvuxen där? Ja, född uppvuxen. Mm. och uppvuxen. Egentligen bott där fram till jag flyttade till Uppsala. Kommer du flytta tillbaka dit tror du? När du är färdig med studierna? Kanske inte direkt att jag hamnar i Barnarp. Barnarp är ju mycket av ett, hur ska man förklara? Ja, men så här... ja, men Typiskt flerfamiljsområde. Mm. Väldigt få lägenheter, många. Radhus, parhus, ett mm. antal villor. Om mm. någon form av medelklass, flerfamiljsområde. Så att, jag tror att det kommer vara för tidigt i livet. Ja. Rent liksom, kanske Både ekonomiskt liksom, med men också. Det finns ingen prästgård. Eh, den, den är såld ja. nu. Den, den såldes förra året. Det är ofta så. Men jag är absolut inte främmade för att
0: söka mig till barnarbetet. Nej. Men kanske senare i livet. Men du har firat gudstjänster i den kyrkan och... Ja, det är där jag är konfirmerad. Mm. Ja, och för min del, min julsemester, julledighet har precis börjat nu när den här podden släpps. Så igår då, tisdag den 21, hade vi lite avslutning med glöggfika på mitt, mitt kontor, på mitt jobb. Det var väldigt härligt. Mm.
1: Jo, du pratade ju om julbordet förra veckan. Mm. Det... Mm. Jag har tänkt att jag skulle ställa dig frågan vad är det är bäst på julbordet och framförallt är du en av de kloka människorna som <laughs> äter sill <laughs> eller är du en oklok som inte äter sill?
0: Mm, det är klart att jag äter sill, däremot inte lutfisk och uh, sylta Har jag inte brukat Ja men det, det, det är okej, så länge sillen är Nej, väl. Nej men sill, jag älskar ju sill sil och jag är, är en sån som också du vet äter sill på midsommar och sill på, på Valborg och, och allt det här va? Ja. Jag, och jag kan ta, alltså silltallrik det tycker jag är en trevlig eh, lunchmat, att mm. äta en man tar en burk med, med sill kanske och potatis och ett, ett kokt ägg och lite gräddfil och så vidare, det tycker jag är jättegott
1: ja, nej, men jag, kan, jag har ju förr som bara haft silden vid, vid de här högtiderna mm. Sen så kuppade min sambo Sofie och köpte hem en sillburk nu ja. liksom under liksom adventsveckorna. Ja. Och jag tyckte att det kändes så märkligt. Ja. Men när den där står där så känns det ju då också
0: lite synd att inte... Den ja, är ju väldigt god. Ja. Det är väldigt gott med sill, ja. tycker jag. Och det, ja, det är också en, en svensk tradition med sill, tycker jag. Mm. Dessutom som jag tycker det är väldigt härlig. Men på, när det gäller julbord, då hände det någonting med mig förra året eh, som förvandlade mitt liv, kan jag säga. Och det var att jag lyssnade på Edvard Blom... Mm. som berättade om att katolik. det finns... Katolik. Ja, det är han ju. Men, men ja. det <laughs> ja, Absolut, god katolik. Men han, han då berättade att det finns sju rundor. Oj. Att vid julbordet, i det traditionella julbordet ska man gå sju varv på något sätt. Med sju tallrikar, egentligen då 14 tallrikar, så man första gången tar man med bara lite grann smakprov, andra varvet tar man lite mer. Men då är det sju olika teman, så att man börjar med kall fisk och sen kallt kött och så vidare, olika saker då som ah. händer. Och då jo, testade vi det här förra året, förra året var det en sån otroligt torftig jul, för det var ju mm. coronarestriktioner. Vi träffade, min familj, jag och Klara då, vi träffade bara en annan familj mm. egentligen under coronaperioden när det var som värst mm. men vi hade bestämt oss för att gå all in med julen och då ah. körde vi de här sju varven wow. det var helt fantastiskt kan jag säga så då har jag blivit lite grann en julbordsfanatiker på något sätt och det roliga är att vi med jobbet då förra veckan gick just till den plats i Stockholm då södra latin där, mm. där Edvard Blom var och berättade om de här sju varven så att det är nu olika drömmar som har gått i uppfyllelse wow mm. Ja. Vad, vad är din favorit på julbordet då? Nej, men jag, jag,
1: jag är väldigt svag för de kalla fiskarna. Så mm, mm. Olika former av laxar, ja. sillen. Det... det är
0: många favorit, tror jag. Mm. Hur tänker du kring att det heter julbord fast det är i Advent? Det där kan ju vara en diskussion bland froma människor ibland att appa, pappa, pappa och så vidare. Vad tänker du? Just den striden har jag inte tagit. Nej. <laughs> Inte inom mig själv heller. Ja. Vår biskop, eh, Anders Arborrelius, han brukar alltid påpeka det tydligen vid de här... Han gjorde, gjorde inte det i år, men han brukar göra det att... Eh, ska vi, ska vi äta, verkligen äta julbord nu när det bara är advent och sådär? Men eh, det ska vi. Ja, ja. Det är det många som gör. Ja, här sitter vi och pratar om eh, julen. Den, det är ju några dagar kvar ändå. Precis. Eh, yes. Och eh, julen. Julen är ju väldigt speciell. Jag tror att för, för alla människor... Har någon typ av känsla för julen. Antingen så älskar man julen på grund av sin barndomsjular. Eller så mm. har man en jobbig känsla för julen.
1: Ja, jag, menar, jag, jag har väldigt positiv känsla. Mm. Mm. Jag har haft väldigt fina jular. Jag brukar säga att jag sällan är så konservativ. Mm. Som när det är jul. Det känns lite jobbigt i år. Att jag är det alltså som kommer bryta jultraditionerna. Oj! Att jag kommer jobba på jul. Det är två gudstjänster. Mm. Vilket ger en föresmak för kommande jular kanske sen kommer bli. Ja, ja, visst. Men det gör ju att jag också bryter schemat. Vi brukar lägga upp det när vi ska äta. Men annars är jag jättenoga. Jag vill ha liksom samma mat som vi alltid sett. Jag ser på exakt samma två, nej tre med julkalendern. Tre julprogram på, på tv. TV. Mm, Och jag mm. hoppar över samma. Jag ska sitta på exakt samma plats vid julklappslutdelandet som jag alltid sitter på. Och nå den som försöker sätta sig på min plats. Jag blir
0: yberkonservativ. Ja, just. Du vill ha din, så att säga, din barndomsjul så att säga, varje år, är det så? Lite så, mm. skulle man säga. Jag är nog verkligen blandat. Jag, jag tycker att det finns... Den jobbiga aspekten kring jul är ju var ska man vara och med vem ska man fira? Det är mm. klart att det här blir ju första hand ett problem när man bildar en egen familj mm. och får egna barn och när ens syskon också gör det. Mm. För så länge det är så att alla kommer tillbaka hem till sina föräldrar vid jul då är det ju, då kan man ju ha det så, som mm. vanligt. Man uppfattar, nu håller vi på våra traditioner. Men det där bryts ju upp successivt. Så att ibland kan jag känna att man vill bara fly från Sverige vid jul- och liksom fira julen på Bahamas eller någonting- för att liksom bara slippa allt det här. Vem, vem ska vara med vem och Oj, hur gör vi och ja Jag förstår det, och det, det är en jobbig sak tycker jag. Samtidigt så har jag en annan dimension kring julen- och det är ju att när jag blev troende i 20-årsåldern- så mm. fick ju julen en helt annan betydelse för mig- mm. Och då vill jag ju väldigt gärna fira inom stationstecken då en kristen jul. Alltså jag vill betona att man vad man firar. Mm. Inte bara firandet, utan vad, vad är det vi firar egentligen? Nej men så det finns ju väldigt
1: mycket olika känslor kring julen. Mm. Jag är jätteglad över att Sofie själv sa att ja, men vi kan fira hos din familj. Så att jag slappt ta den sliden. I år?
0: I år. Ja. <laughs> Nej, hon är snäll, Sofie. Ja, hon är jättesnäll. Ja. Vi får se sen hur det blir med allting. Men jag alltså, är verkligen, det, det, man vill ju ha det så, så som du beskriver det. Mm. Att julen ska få vara den här oasen. Lugnet, stillheten, glädjen, julfrid. Det är ju inte alltid så, för, för väldigt många är det ju tvärtom. Alltså jag, när jag jobbade och hade julnattsmässa- mm. Var det några konfirmander som kom väldigt tidigt till den någon gång? Och då frågade jag, vad gör ni här i kyrkan? Varför är ni inte hemma? Mm. Och då sa en, jag kan inte vara hemma just nu. Det är förrörigt. Mm. Och sen ville hon inte prata mer om det så att säga. Men så ja. kan det vara för många mm. människor. Ja,
1: men och det där vill jag stanna upp vid lite. För att jag gjorde en grej förra julen lite, lite på test. Men som också men som jag förstod betyder väldigt mycket för dem som använder sig av det. Jag erbjuder, jag skrev på mina sociala medier två dagar innan. att Just för att jag vet att för många kan julen vara något helt annat än för mig. Mm. Det kan antingen vara ensamhet. Det kan vara att man är otrygg av olika anledningar. Och då skrev jag att jag kommer att ha på min mobil hela tiden. Känner du dig ensam? Känner du dig otrygg? Behöver någon? Skriva med, ringa så här. Då finns jag här. Och det var ett antal som skrev och delade väldigt personligt. Så det vill jag uppmana dem som känner att de har den. Möjligheten att faktiskt göra sig tillgängliga. Sen störde liksom inte det i något Eller Det störde verkligen inte mitt firande utan jag kunde fortsätta fira. Mm. Men jag kunde också hjälpa någon annan att fira. Och det kändes väldigt meningsfullt.
0: Och det finns säkert eh, många som vet att runt omkring dig så finns det någon som behöver... Som inte, som inte får vara med om ett eget julfirande och som behöver det. Mm. Det finns ju en gammal svensk tradition att man har en stol extra vid julen. Om mm. det skulle komma en objuden gäst. Det tycker jag är en väldigt fin sak. Det, hela min barndom hade vi det så att det alltid kom ytterligare personer till oss vid jul. Men mm.
1: ähm, ja, ja så är Det är många
0: kyrkor som öppnar upp också. Verkligen. Ja, mot folk. Jul i gemenskap och så. Mm. Julen är också bra. Någonting kul och positivt kan vi väl... Ja. Vill jag betona här, eh, Jesusbarnet föds, det är en ganska brutal och jobbig situation när han, han föds så han är världens frälsare. Mm. Men eh, låt oss eh, hoppa över det ja. <laughs> och fram till söndag som är hos oss söndagen efter jul men hos er är det eh, den, den heligaste japanosdag. Stefan mm, Rätta lite.
1: Ja, och ja, det här är ju då under rubriken Martyrerna. Och då läser vi från Lukas
0: Evangeliet 12, verserna 49-53. till Får jag bara bryta av dig direkt där. Ja. Martyrerna säger du? Ja. Jag minns att jag hade en musikgudstjänst i Kristinehamns kyrka en gång, Och jag följde då att det stod Martyrerna i evangelieboken helt mm. och Men sen var det också då någon som hade löst att det kommer en kör, en liten kör, och sjunger också. Jag tror inte de alls hade tittat på vilka texter det skulle vara, eller... Eller liksom vad temat Nej. skulle vara. Så där stod jag i predikstolen och talade om förförida kristna runt om på jorden. För martyrer är ju de som har dött för sin troskull. Men de här sångerna som de sjöng handlade mer om helt andra saker. Och
1: ja. Ja. Vi kan ju stanna till det. Martyr betyder ju liksom vittna. Att man ja. är liksom ett vittnesmål. Att man är ett vittne helt enkelt. Mm. Och den här texten. Det är ju en av de texterna som många också tycker skaver lite. Mm. I evangelierna. Det är när Jesus säger att han har kommit för att skapa splittring och inte fler Och han ska tända en eld, vilket ju är andens eld. Och sen liksom, även i liksom, hushåll, så här, två, mm. tre eller mm. tre två ska ställas mot varandra. Ja. Far mot son och son mot far. Och det är en ganska obekväm text tycker många. Mm. Det är liksom, men är det här? Är det här Jesus? Ja, det är det ju också. Och jag tänker att eh, dels så kan vi göra en liten exegetisk inblick här. Konstantin är att Jesus pratar om elden. Vi mm. har ju pratat mycket om Johannes Stöparen de senaste veckorna. Och elden tar Johannes Stöparen också upp i sin domedagspredikan. Pratar han om elden, det kan man läsa bland annat Mattias 3.12 eller Lukas 3.17. Om man vill läsa mer om det. Mm. Men det här att Jesus ska splittra. Det är ju de facto kanske det som skedde. Vad man än tycker om hur det låter. För att vi ser att det har ju blivit... Många typer av splittringar. Här kan man tänka lite olika. Vad tänker du så här? Vilken splittring är Jesus på?
0: Jag tror att den här texten finns med i Bibeln därför att massor av kristna upplevde det så. Mm. Och då kom de ihåg att Jesus påpekade att det skulle bli så att alla i den här familjen blev inte troende. Alla i den här släkten blev inte det. Det, kan bli, det blev konflikter. Och att Jesus var medveten om det på något sätt. Han visste att det han kom med, budskapet som han hade, kanske inte själva evangeliet utan snarare det anspråk han själv hade. Jag är messias. Det var det som splittrade. Och Att han var medveten om att det här budskapet som han hade, det var kontroversiellt. Och det behöver kristna vara medvetna om fortfarande. Ibland så tror vi att bara människor får höra om Jesus så kommer de genast att tro på honom. Men så är det ju inte. Nej men verkligen, jag tänker också
1: att det är... Mycket det jag vill peka på. Jag tror inte primärt att Jesus pratar om
0: de splittringar mellan kristna som sen kommer ske. Eller, ja. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Alltså det, han var väl medveten om det också faktiskt. Det, mm. det jag är jag säker på. Men jag tror inte att det handlar om det i, i det här läget. Eller det står ju i apostelärningen. Nu ska jag inte vissa hur många
1: ställen det Men på flera ställen det har det upp att så här hela hushåll blev ja. döpta och kom till tro. Mm. Och det har ju absolut också hänt. Men det är ju också just ibland delar av hushåll. Är, ja, men jag kan bara kolla på mig själv, så här, i min familj, om jag tänker, liksom den, den jag växer upp i, nu räknar jag inte in, Sofie till exempel, är jag den enda som är troende. Ja, men Gud tror ju på alla i din familj. Mm. Nej, men verkligen. Och jag tänker att det
0: här är en viktig skillnad. i Precis, att Gud tror på oss, är de alla vi tror på Gud. Mm. Så är det ju för mig och i min familj också. Jag är ju mm. den enda som är bekännande, eller som så här, Förhåller mig till Guds existens som om han finns. Ja. Men det Jag tänker att jag också vill stanna till lite här vid.
1: Det är för att, Som vi sa, många tycker att den här texten blir lite jobbig, lite provocerande. Så måste vi läsa den? Mm. Vad säger du till dem? Nej, men jag tänker så här att om man, för man sätter ju också lite i kontrast med att vi pratar väldigt mycket om liksom fred över jorden- alla de bitarna. Jättebra bitar. Nu det är som att jag rallyar över fred på jorden. Det, det gör jag inte. Fred är bra. Ja, fred är bra. Det är det. Mm. en stark mm. vi har i den här podden. Ja. Men frågan är, så är, når vi freden genom att vara helt tysta? Eller når vi freden genom att ha någonting att säga? Att
0: mm. Det låter som den. att du har ett svar på den frågan.
1: Ja. Jag tror inte att vi ska vara tysta. Mm. Utan jag tror att vi måste säga det som behöver sägas. Mm. Och att det ibland blir obekvämt. Och jag tror att vi pratar om det ganska många av sedan, sedan. Det tror jag var någon gång i mitten av hösten. Att någonstans funderar på att menar, om det jag hör är obekvämt är det nödvändigtvis den som säger det som det är fel på? Eller är det någonting inom mig som jag behöver reflektera över? Så här, vad är det som gör att jag tycker det blir obekvämt? Att det är inte ofta... nödvändigtvis lägga Nej, skulderna visst... på den som säger det. Ibland kan det vara så.
0: Det förnekar. Nej men exakt. Det har ju återigen då skulle jag tänka på det här med urskiljning. Mm. Man måste veta varför man... Nej, men så här... Nej. Jag uppfattar att om man, om man själv tillhör en minoritet i ett samhälle mm. då vet man ofta ganska väl varför man tycker som man tycker. Ja. Varför man tror som man tror. För man har behövt tänka en del på det. det blir... man Eftersom man tillhör man... den här
1: minoriteten. Nej, men precis. Man behöver tänka på det. Man har fått frågor om det. Mm.
0: Däremot majoriteten har sällan behövt reflektera över varför tycker vi som vi tycker? Vi mm. som tycker så här. Varför tror vi på de här sakerna? Och det kan också spela roll då när någon från majoriteten och någon från minoriteten möts. Så att man har väldigt olika förståelser för varandras utgångspunkter. Mm. Jag tänker ibland på det här med mission. Hur gick det till, funderar jag på ibland. När, när Paulus var ute och berättade om Jesus. När Jesus själv var ute eller när han sände ut sina 72 lärjungar, alltså, Ibland får man bilden av att de bara gick omkring och så sa de- Jesus älskar dig och då blev alla kristna. Men det där är ju en mycket mer komplicerad process. Som du säger, en psykologisk mm. process också- där man måste inom sig själv fundera på- vad är det här för ett budskap? Behöver jag, ska jag direkt avfärda det eller behöver jag liksom fundera kring det? Mm. Ja, och det behöver kristna också göra. Alltså, när man får höra någonting som man inte har hört förut- man kan inte bara automatiskt avfärda det.
1: Nej, utan man löker. måste
0: faktiskt- Or orka prövare. Det står ju ändå i skriften pröva allt och behåll det som är gott. Och just det där leder in lite
1: på det som jag vill komma på hur man ska mm. leva ut det här evangeliet. För jag tänker att som vi har varit inne på det här är ändå många upplever detta som ett vad ska jag säga, lite avvikande i Jesus ord att det är ett nytt sätt Jesus pratar på som vi inte är vana vid. Mm. Jag tänker att det kanske är det vi också ska göra. Så att jag, mitt tips på hur man lever ut det här vanilighet är att Vittna om din tro på ett sätt som du annars inte brukar göra.
0: Intressant.
1: intressant. Vad skulle det kunna vara? Det kan ju antingen vara. Det beror ju helt på vad man gör. Så att om man inte brukar liksom prata öppet om så tror vissa har ju tron väldigt mycket för sig själv. Mm. Prata öppet om den.
0: Ja.
1: Det kan vara du, du kan skriva om den. Så här. Samtala om den på ett sätt som du inte brukar göra. Gå fram till en främling. Börja prata tro om det om du inte brukar göra. Det finns många sätt. Men människor har ju en. God fantasi och stark kreativitet. Så att jag överlåter dig att våra lyssnare komma fram till vad svaret är i just
0: era liv. Att dela tron med någon på ett sätt som du inte har gjort det förut då. Mm. Mm, intressant. Ja, nu känns det som att det här vill man ju bita tag i egentligen vad det skulle kunna vara. Men, men vi, då är det så då lämnar vi det till er som, som lyssnar. Precis. Men skriv gärna i kommentarsfält om dels
1: om du har gjort det här, så här vad du gjorde, eller om du har tankar på hur, skulle, hur man skulle kunna göra det för att inspirera varandra. Vi finns ju på både Facebook och Instagram. Det var ett tag som vi sa det nu.
0: Vet? Ja, precis. Facebook, lillhelgsmål heter vi även där och mm. på Instagram också. Ja, och vi har ju också en hashtag som är lillhelg. Välkomna in i samtalet om... Ja, och nu ska vi interagera lite med söndagsläsningen i katolska kyrkan. Ja, och vi, vi, det blir ju så för oss då att annan dagen överskuggas av det som vi kallar för söndagen efter jul. Mm. Uh, är det är en fest som heter den heliga familjens fest. Mm. Och vi kommer att läsa ur Lukas evangeliet kapitel 2, när Jesus som tolvåring Liksom försvinner efter att familjen har varit i Jerusalem och firat påsk. Efter några dagar upptäcker Josef och Maria att Jesus inte är med på vägen hem. Där alla släktingar och kusiner och vänner går. Så märker de att Jesus är inte här. De vänder tillbaks till Jerusalem och till sist hittar de honom då i templet. Där han sitter och frågar och berättar för prästerna. Som tolvåring, det är något väldigt annorlunda. Och de som lyssnar på honom tycker att han har något vettigt att komma med. Mm. Ja, den här texten tycker jag, jag om väldigt mycket. Jag är ju fortfarande. Jag har ju hållit nu kanske ett.
1: Vad blir det närmare ett tiotal predikningar? Men det är många texter jag inte predikat över. Så jag är fortfarande här känns att texter jag har predikat över känner jag lite extra för. För ja. att jag djupt i dem på ett annat sätt. Och det här är en sådan text. Mm. Inledde året i princip typ, med 3 januari i år fick jag stå i ödestug i kyrka och predikar väl den texten. Okej.
0: Okay. Då får du jättegärna säga vad du tänkte på när jag har berättat... Jag, jag, ja. jag, jag tänkte göra en reflektion kring barnens plats i kyrkan. Det är ju någonting som många sammanhang brottas med. Mm. Ska, ska barnen överhuvudtaget få gå i kyrkan undrar man ibland om folk tänker. För att eh, man kommer till en högmässa någonstans och eh, barnen ska vara så tysta som möjligt eller helst inte vara där. Får man ett intryck av att somliga tycker. Jag var i Sigtuna en gång mm. Jättefin församling, Svenska kyrkan i Sigtuna. Helt fantastiskt sammanhang tycker jag. Men där lät då... Mer av det högkyrkliga i i Svenska kyrkan. Så är det nog, ja. Mm. Där lät min dotter och hennes kusin lite grann. Och en, en kvinna i församlingen störde sig jättemycket på det. Och det gjorde att min fru och andra föräldrar där kände att vi kanske inte känner oss välkomna här. Och det var väldigt tråkigt. Sen så pratade vi med, med prästerna och räddade mm. upp det där. Men, men det var en väldigt tråkig upplevelse. Och jag tror att inte bara jag och inte bara där uh, har varit med om en liknande situation. Att barn har fått blickar eller funderingar och liksom, de ska sitta tyst och inte märkas och inte höras. Jag är så glad för, för prästerna i Uppsala i katolska kyrkan där som liksom brottas med det här. För de, de säger ofta, mobiltelefoner får inte låta i gudstjänsten, men barn får låta. Mm. Jag tycker det, det måste man ibland säga så att det hörs i högtalarsystemet. För att annars kan folk få för sig ett och annat. Är barn välkomna? Har barn någonting att säga? Eller ska vi bara ställa fram barnen som en gullig kör då och då? Och så får de sjunga någonting och sen kan de gå åt sidan igen och vi får fortsätta med våra vuxengrejer. Jag tycker man ska ta barn på allvar. Ja, det låter ju lite som att... Kyrkan har blivit lärjungarna som visar bort barnen. Istället för att låta barnen komma till sig. Ja, det vore ju fruktansvärt. Men, men jag så är det i stor del. Och inte bara i sigtunerna. Verkligen var mm. inte meningen att peka ut sigtunerna. Jag älskar Sigtuna. Men På massor av ställen <coughs> i katolska kyrkan och i svenska kyrkan. Vilken plats vill vi att barnen ska ha? Alltså, mm. Vill vi vara lärjungarna som får en utskällning av Jesus. För att vi visade bort barnen. Eller vill vi vara de som faktiskt orkar... Sätta oss på huk och lyssna och ta barn på allvar. Och som Jesus gör, att ta dem i famnen och välsigna dem. Ja, jag kommer ihåg när Påven hade en av sina första dopgudstjänster. Man brukar döpa barn i, i början av året i, i Peterskyrkan. Då är det mm. kanske 13-14 barn som Påven döper. Och då ägnade Påven hela sin predikan åt att bara... nej. Det var en inte så lång predikan, men han sa då så här... Ja, jag förstår att här står ni med era barn i famnen och ni är oroliga att de ska skrika och höras och låta. Jag kan säga så här, låt dem höras. Det är mm. deras dag idag. Det gör ingenting om de hörs. Det är ju för deras skull som vi har samlats här mm. för att döpa dem. Jag tyckte det var så väldigt vackert. Och därför så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig som går till kyrkan regelbundet. att Vad har du för attityd till barnfamiljer? Uppmuntrar du barnfamiljer? Ger du dem ett leende? Eller ger du dem en sned Fundera lite på det. Och om du har haft barn själv om du har barn själv, så vet du ju det här redan. Mm. Tar du med dig dina barn till kyrkan överhuvudtaget? Eller tänker du så här, det är ingen idé för de kommer väl låta för mycket? I så fall är det väldigt sorgligt. Då skulle jag verkligen uppmuntra dig, ta med dig barnen igen. Pröva igen. Mm. Och om någon tittar snett på dig, då är det den personen som borde gå därifrån. Inte dina barn. Och det är ett helt annat perspektiv än det jag prediker över.
1: Jag Va vad sa texten?
0: du då i din predikan?
1: Jag stannade framförallt till vid det här med att när Josef och Maria märker att Jesus är inte är med på vägen, mm. så vänder om tillbaka. Och att det är just det vi ska göra i våra liv. Att när vi går på vägen och upptäcker nu är Jesus inte med oss längre. Mm. Att inte gå vidare på den vägen och hoppas att Jesus kommer springa i kapp oss. Utan de faktiskt gå tillbaka till var såg jag senast
0: Jesus. Klokt. Nej men precis. Det ligger ju jättemycket i det såklart. Alltså att återvända Mm. Jag tycker återvändan. Jag tänker ibland på den förlorade sonen- mm. eh, när han då till sist kommer till insikt. Mm. Eller vad man ska säga, när han förstår att jag är på fel väg- då, då står det på grekiskan att han återvänder till sig själv. Han kommer tillbaka till sig själv. Mm. Det står också, du vet, i Emmausvandringen- då, det här med att lärjungarna märker att- Jesus ser ut att vilja gå vidare. Mm. Och då säger de till honom- stanna hos oss. Man behöver faktiskt ibland stämma av lite grann. Går jag i takt med Jesus- Be honom var med mig, eller har jag gått för fort, eller har han gått för fort? Var, 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 mm. <laughs> hur är relationen där? Ja. Ja, det, blir ett, det blev ett långt avsnitt nu, men jag tänker att det blir lite var en
1: julklapp. Att det kanske blev ett längre avsnitt. Eller det känns i alla fall som att vi har pratat mycket. Det kanske inte är längre. Men ah. Jag klockar inte, men det är känslan att vi framförallt hade väldigt långt för snack. Tänker...
0: Julbordet.
1: Mm.
0: Det kan man prata längre om såklart. Jury. Vi berörde i alla fall inte julmusik. Det tror jag folk kanske har. Vissa har det, börjar man, ja. det är olika hur man känner sig, men, men vissa av oss har lyssnat på julmusik sedan i oktober och andra har inte gjort det, men det beror på. Jag ska vi bara man... kort här frågan, när får man börja lyssna på julmusik? På julafton. Okej, okay. ja, för, för jag har, ju
1: en, jag har ju ett specifikt datum ja, okay. för allt det här och det är 16 ja. oktober. Åh oh, nej, det är det sant? Ja. För då, är, för då har man kommit igenom med en halva hösten. Så man är närmare till december än till augusti. Ja visst. Och då får man börja liksom för julmusik. Köpa julmust.
0: Köpa jul. Nej. Det här. Nu, nu stäng, stäng av så fort som möjligt. Det kommer, det kommer inte bli bättre. Vi ska väl kanske börja avrunda det här också. Ja det måste vi verkligen göra nu när du har sagt så. Sådana saker. Det här var det sista avsnittet. Nej jag bara skojar. Ja du Linus. Vi fortsätter prata efter att mikrofonerna har stängts av. Vi får Tack. se om jag får sitta med här nästa vecka. <laughs> Tack för Jag har, vi har suttit i ett
1: halvår och pratat teologi. Men vår största konflikt
0: är att 16 oktober börjar jag köpa julmust. Det, det, sist, det var inte nästa år kan jag säga. Det här kommer inte hända nästa år. Nej, då. Nej men jättekul. Intressanta olikheter kan också vara berikande som man säger. Definitivt. Mm. Tack så jättemycket för den här veckan. Vi hörs nästa onsdag. Hej då!